0: The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils Quelles interactions avons-nous vraiment avec nos téléphones ou nos tablettes Dans une série de quatre podcasts intitulés « Le numérique et nous », et réalisé avec le Collège des Bernardins, nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne. Dans ce premier épisode sur la notion de maison, nous examinons notamment la façon dont le confinement a changé nos vies. Le monde s'est considérablement rétréci avec la pandémie. La maison est devenue monde, avec pour environnement principal un environnement numérique désormais indispensable à notre quotidien. Alors, le numérique peut-il changer la façon dont nous entrevoyons notre maison et notre monde le numérique est-il notre prochaine maison Nous allons essayer de répondre à ces questions avec Gemma Serrano. Vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Gemma Serrano. Bonjour. Nous avons traversé et nous traversons toujours une période difficile. Euh, comment le numérique a-t-il changé notre perception de la maison avec le, le Covid-19 et, et la pandémie
0: Je me souviens d'avoir lu dans les métrons de Paris, quand on a été confiné, on allait parfois un peu à travailler, qui disait Pour aller au bureau, les chemins les plus sûrs, c'est de passer de la salle des bains au salon. Quand on peut, limitons nos déplacements. Et cette, euh, cette phrase où euh, le bureau était plutôt dans, dans les salons et. C'est comme ça, m'a vraiment interrogée en hein, me disant est-ce que vraiment c'est tellement différent de la relation que j'avais dans les environnements numériques avant et si cette expérience domestique elle n'était pas déjà en place depuis longtemps et que au contraire euh, ces activités qui se déroulaient à l'extérieur, on pouvait déjà les faire à l'intérieur si on joue sur cette euh, différence, mais Maintenant, uniquement, on l'expérimente largement que ce qui était à l'extérieur était déjà à l'intérieur.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça change du coup que ce soit à l'intérieur
0: Si on parle en termes d'intérieur et d'extérieur, ça peut changer dans cette, euh, la rue et la réduction de l'espace urbain. On peut se dire, la vie urbaine, tout ce qu'on fait, c'est comme aller au cinéma, les, l'opéra, les théâtres, euh, les achats, etc., ne se font plus dans l'espace urbain et ils se sont implantés dans l'espace domestique qui doit avoir un wifi pour que cela marche. Et donc, la place publique se réunit dans l'agora on parcourt les autoroutes de la communication, les spectacles, c'est vraiment les hommes sinomains. Donc, disons que cette implantation dans l'espace domestique, quand on fait ces doublures, et on pense en termes d'espacialité géographique et physique, bien sûr, on peut opposer espace urbain et espace domestique, mais si on parle en termes d'espaces euh, vécu, d'espaces dans lesquels on rentre en relation, ces deux distinctions euh, sont euh, à, à nuancer.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le numérique aurait un peu remplacé à la fois ses activités, mais aussi, euh, d'une certaine manière, notre propre rapport à, à ce qu'on veut faire et, et, et comment on le fait.
0: Les remplacer euh, dans l'espace géographique, dans lesquelles on va se déplacer. Mais le remplacer, non, parce qu'on continue d'assister à l'opéra, on continue de voir des films, on continue de faire des achats. Donc, ces activités en soi, euh, elles continuent à être euh, les mêmes. Euh, c'est le lieu géographique euh, qui est euh, différent. Euh, ça, c'est sûr. Mais au même moment... Ce que je propose comme, euh, comme réflexion, c'est de dire que cet espace qui n'a pas un sol, hein, sont vraiment à l'image euh, d'un espace domestique et d'un espace vécu. Et pour dire cela, je, je pense euh, au mot hébreu, au, au grec de la Sainte Écriture, qui dit l'habitation des hommes et des dieux. Et là, la, la maison est vraiment comprise... Comme un, un réseau relationnel, comme une occasion d'apprentissage, de transmission, de présence, d'absence, des vivants, des morts. Donc vraiment, la maison, c'est un espace partagé qui marque une communauté, une communauté et qui porte une histoire personnelle et collective. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: Alors, justement, on ne parle pas uniquement d'espace géographique, mais bien de de champ social, d'une certaine manière, notamment avec les réseaux sociaux.
0: Oui, parce que vous voyez que la maison, dans cette conception, euh, ne se réduit pas du tout à l'ensemble de murs. Et qu'on ne peut pas la délimiter aux quatre murs, parce que c'est la relation qui est établie avec ceux qui l'habitent et l'ont habité. Donc, on pourrait dire qu'habiter va dépendre des proximités et des distances affectives et des relations qui s'établissent. D'ailleurs, euh, quand euh, on indique avec les téléphones portables les coordonnées géographiques d'un lieu, ce n'est pas du tout étonnant que cet espace va s'inscrire immédiatement dans un réseau. Il va indiquer des activités de la vie, il va exposer des états d'âme, avec les émojis, avec les images. Il va marquer une communauté parce qu'il va nous dire... Il va révéler des relations. Un peu de mots, cet espace, il est habitation.
1: Oui, mais alors qu'en est-il, du coup du rapport avec les personnes, avec les autres, quand on est dans un espace limité, un espace clos, qui est celui de la maison, et si le numérique redéfinit cet espace, comment, comment on a cette relation avec les personnes Ça se réduit tout simplement aux gens qui sont autour de nous, dans ce même espace, donc dans la maison
0: Non, parce que si on pense ces maisons d'une manière relationnelle, comme je vais dire, des maisons que c'est un espace vécu, dans cette histoire, dans ce partage qu'on a fait, dans les relations qu'on, qu'on établit avec les uns et les autres dans l'environnement numérique, on serait vraiment d'un signe inhabitation et un mode même charnel de, d'être, d'être au monde.
1: Mais alors, dans cet nouvel espace, ce, 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 j'allais dire, c'est presque, viens chez moi, j'habite dans mon portable, est-ce qu'on est, on apprend de nouveaux codes Est-ce qu'on apprend une nouvelle façon euh, de, de communiquer avec, avec l'autre et avec soi-même
0: Je ne sais pas si c'est des nouveaux codes, mais je peux dire, comme dans la Bible on établit, la maison est un espace d'apprentissage. On apprend des conduites, des comportements, des gestes de son corps. Donc, on il y a vraiment, habiter quelque chose, habiter ces environnements est un apprentissage. Donc, on peut voir si dans cet a, a apprentissage, comment la machine apprend-elle et comment nous, on entre en relation dans cet a, apprentissage. Et ça m'est conduit aussi à, à dire que la maison est aussi une conduite. Il n'est pas uniquement ces quatre, quatre murs. La, la demeure, tous les espaces dans lesquels on, on habite, on, on porte des gestes, on porte des actes vraiment effectifs, on porte ses relations. Et, et donc, du coup, ça va définir qui, qui on est et dans quelle communauté on se met. Quand je dis la maison est inconduite, euh, j'ai envie de, de vous rappeler Salomon, hein, qui bâtit énormément de maisons. Et Dieu qui lui dit, euh, je vais rester dans ta maison. Je demeurerai dans cette maison. Mais l'ironie du récit, c'est qu'il va construire énormément euh, des maisons, il va bâtir d'autres et il va choisir du coup, beaucoup d'autres relations au détriment de celles qui n'aura pas d'autre Dieu euh, face à moi.
1: Donc, si on construit notre propre maison numérique, comment faire pour qu'elle nous satisfasse, qu'on soit heureux dans cette maison
0: mais comme dans toutes les maisons, on peut avoir des magnifiques palais et très complètement dépressifs. <rire> Donc, je, je crois vraiment, quand je dis um, que uh, la maison est un espace d'apprentissage, que la maison est une conduite, que la maison ouvre le, l'identité même sociale dans l'évangile des Luc Oikos, l'été terme maison, apparaît 50 fois sur les 114 occurrences dans les Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que la maison est aussi un champ social où l'identité de la personne s'est définie. Il va nous parler, dans la parabole de l'Évangile par exemple, en Luc 18, il va, on va voir les temples qui est l'espace des pharisiens et qui est l'espace de l'organe des pouvoirs et aussi celui de l'exclusion des identités euh, sociales. Et on a la maison qui est le publican et qui est la figure des solidarités, des réciprocités, d'intégration. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet euh, environnement euh, numérique, on peut y vivre en créant ses identités, en sachant que ce n'est pas qu'un logement et que du coup... On n'est pas uniquement dans un domicile, c'est l'espace qu'on veut créer, qu'on veut construire ensemble, un espace euh, d'être en société ensemble. Donc je pense que pour cette bonheur dans la maison, euh, elle est à construire collectivement et elle est à imaginer encore dans l'environnement numérique. The Conversation France
1: si on essaie de réfléchir collectivement à ce que peut être cette maison numérique, est-ce que ça veut dire qu'on euh, ne va pas reproduire un peu le même schéma tout le temps C'est-à-dire que, Ou est-ce qu'il y a différentes maisons selon les environnements numériques
0: Alors, il y a peut-être différentes chambres, <rire> il y a différentes pièces, et c'est aussi là où on se tient et qu'est-ce qu'on aime, voilà, c'est qu'on désire, là où on désire habiter quelles sont les, les pièces qu'on fréquente le plus souvent et quel type de relations on établit quand on y est et quel type d'activité on y déroule. Tout est possible.
1: Chacun a la liberté, justement, de construire sa maison suivant un peu à la fois ses envies, ses besoins, ses désirs, ses plaisirs. Donc, il y a cette liberté-là de dire, voilà, j'ai un environnement numérique qui est finalement similaire à celui de mon voisin, mais dans cet environnement numérique-là, je peux construire ma maison qui me correspond et qui va me rendre heureux.
0: Je peux construire ma maison, mais en sachant que ma maison, c'est le réseau des relations et cette euh, identité euh, sociale, et c'est énormément <rire> des caractéristiques. Elle ne va pas nous euh, créer le mur, sinon ça va être aussi un lieu, il peut être un lieu d'hospitalité où les portes euh, peuvent être ouvertes, où les portes sont toujours à l'écoute de celui qui va venir frapper.
1: Du coup, cette maison, elle se construit à la fois avec les personnes qui sont là, dans la maison, mais aussi avec les personnes qui sont, j'allais dire, de l'autre côté de l'écran de la maison.
0: ouais, pour moi, elle est à construire vraiment avec ce qu'ils vont les designers, les informaticiens, les psychologues. C'est vraiment des travaux qui doivent être d'interdisciplinarité, et même théologique, pour pouvoir penser qu'est-ce que ça fait qu'une maison est habitable et qui tient à hauteur de la dignité de, de l'humain.
1: Mais il n'y a pas un petit manque d'humanisme dans cette maison numérique, ou en tout cas, c'est quoi le rapport à l'humain dans, dans cette maison, dans cette maison-là
0: Le rapport à l'humain, c'est que tous les les activités quotidiennes, apprendre, lire, se promener, parce qu'on déambule beaucoup, habiter, être soigné. Euh, visiter, etc. Des activités vraiment très, très quotidiennes, très banales, ils sont déroulés dans cette maison sans, sans aucune difficulté.
1: On a parlé beaucoup de l'esprit, de la construction, etc. Mais quel est le rapport au corps, du coup, parce que euh, c'est, c'est bête à dire, mais le seul fait euh, d'aller, euh, comme on disait au début, euh, dans la rue, d'aller, etc., c'est aussi un rapport physique, c'est aussi, euh, c- ça, ça, d'une certaine manière, ça alimente un peu notre, notre vision de, de, de la maison, mais aussi du monde. Donc, quel est le rapport au corps dans cet environnement numérique
0: Les corps, comme dit euh, le philosophe Miladoué, on était convaincus. On était convaincus dans le numérique et ils sont présents uniquement déjà par la voix qui donne aussi une identité et qui a un effet affectif quand on écoute quelqu'un par la vue, parce que qu'on est vu, par les touchés. On peut toucher nos écrans, on peut essayer dans les environnements virtuels aussi de pouvoir être touché touché. Je crois que toutes ces présences corporelles sont vraiment intégrées et pas uniquement de, de l'usager, mais aussi euh, les corps et matière primes beaucoup pour euh, l'architecture informatique parce qu'ils donnent énormément de données, toutes les données physiologiques euh, qu'on peut euh, Apporter, vont créer aussi ce euh, code. Donc, il n'est pas du tout
1: oublié. Vous parlez d'environnement virtuel. Justement, on parle beaucoup du métaverse, hein, cette espèce de nouvel environnement virtuel 3D, si je puis dire. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider à construire cette maison numérique
0: je n'ai aucune idée si ça construira la maison et ça dépendra vraiment de quelle manière les usagers, la plateforme, la pensent. Parce que euh, c'est les pensées uniquement comme les lieux euh, de, des imaginaires euh, dans lesquels on va, on va y habiter à nouveau. Et des imaginaires qui euh, découplent complètement avec euh, ce qui euh, on est euh, ça sera pour moi un désastre. Euh, par contre, il peut être aussi, c'est même imaginaire, ça peut être le lieu des créations euh, très euh, belles et d'habiter ces mondes d'une manière esthétique autre dans laquelle on va pouvoir construire euh, euh, des mondes qui ne soient pas uniquement pensés pour y échapper à celui dont on y est.
1: Nous allons garder cette vision optimiste. Merci, Gemma Serrano. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. À bientôt pour les prochains épisodes de notre série Le numérique et nous. Merci. Merci.
0: In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inextinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique Podcast.